0: Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos a. À... lamentamos, pedimos mais do que fazemos, mas estamos aqui, Mestre, a fim de trilharmos um novo caminho, de tornarmos espíritos mais fortes, mais fiéis. Nós, Mestre, te rogamos que esse ambiente ele se inunde de luz, assim como o nosso coração, que possamos aproveitar esta oportunidade para nos tornarmos Espíritos maduros Espíritos seguros Na nossa caminhada Obrigada por tudo mestre Esteja conosco Hoje e sempre Que assim seja Nessas vibrações amigos Eu vou convidar o Carlos Alberto Para que possa ministrar o estudo da noite O livro do estudo do livro dos espíritos Intitulado Os espíritos se reconhecem no além-túmulo". Seja bem vindo Beto
1: Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos envolva. Que tenhamos uma noite pródica de aprendizado, de bênçãos. Nós iniciamos endereçando um abraço aos nossos amigos web, que nos acompanham através da rede Amigo Espírita, plataforma do YouTube, Facebook portal da FEAC, feac.org.br. Nós convidamos também a o intercâmbio com os nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que é uma audiência muito especial que a gente tem aí há, há mais de uns sete a oito anos. Não me recordo exatamente quando começamos, mas nós... Temos um carinho muito especial com a diretoria da rádio também. Então é uma rede do bem, onde nós temos a oportunidade de estudar e de, e de divulgar os princípios da doutrina espírita. Nós hoje teremos a participação da, da amiga Renata Murta, que vai... É, fazer uma parceria com Denise né? Ela vai ficar uma parte, seja bem-vinda Viu Renata?
0: Obrigado.
1: Renata fica conosco aqui também no sábado No estudo do Apocalipse Que vocês estão convidados para vir participar Conosco, não é seu Márcio? É um, são manhãs muito agradáveis né? De muito aprendizado Pois bem Então Que todos se sintam acolhidos Vamos lá Nós estamos trabalhando é, ah, exatamente, vamos partir para 22 anos ininterruptos de estudo do livro dos espíritas 22 anos Aqui na FEAC nós já vamos para o pro décimo ano E é um trabalho que a gente faz com muito carinho Antes era as noites de sextas-feiras de uns anos para cá, nós passamos para as quintas-feiras. E vocês vão encontrar parte desse trabalho é, tanto no site da Rede Amigo Espírita, é, na conta do YouTube da rede, como também na, na conta da FEAC, é, no Vimeo, e também na nossa conta, que agora no YouTube leva o nome de Gênese, portal ou canal Gênesis É isso, Gino? Pois bem, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, no, na segunda parte, capítulo 6, que o tópico leva o título Relações de Além-Túmulo. Na última semana, nós trabalhamos a questão 279 até a questão 282. E hoje, vamos trabalhar 283 a 285. E o tema da noite é. Os espíritos se reconhecem no além-túmulo. Então, nós vamos iniciar fazendo a leitura da questão 282. Pode ser, Marco? Marco é nosso diretor. Então, a questão 282 Kardec formulou assim: Os espíritos como os Espíritos se comunicam entre si? Estão lembrados que a gente trabalhou essa questão semana passada? Como que os Espíritos se comunicam entre si? Resposta. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É reflexo do Espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante É o veículo da transmissão do pensamento Como? Para vós O ar é o veículo do som Uma espécie de telégrafo universal Que liga todos os mundos E permite que os espíritos se correspondam De um mundo ao outro Pois bem, sem comentários. Vamos à questão 283. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Resposta, não. Para eles todos... Tudo é patente. Sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos. Se assim se julgarem útil. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo no comentário. Então, nós vamos observar nesta questão que os Espíritos não podem ocultar os seus pensamentos. Olha que interessante. Por quê? Porque o pensamento ele é exteriorizado como imagem, como som. Não tem como você falar assim, eu não vou pensar. Só de pensar você está irradiando. Aqui na Terra você pensa e a partir do pensamento você pode falar você pode agir, certo? Então aqui você pode dissimular. Você está pensando, mas não necessariamente você vai manifestar o que você está pensando. Os Espíritos estão nos informando que lá não é possível. Pensou? Se torna verdade. Perceptível. Por isso que está sendo dito assim, que, que os Espíritos sempre se veem. Não tem como se esconder. Mas o interessante é que a resposta está tratando de Espíritos numa hierarquia mais elevada. Por isso que está dizendo assim, sobretudo quando são perfeitos que aliás, espírito perfeito não tem o porquê esconder pensamentos. Não tem do que se envergonhar. Vamos trazer a palavra vergonha? Porque quando você esconde, você pode esconder por vergonha, porque você pode entender que o outro não deve saber. Então os espíritos elevados não tem porquê esconder ou mentir. Aqui é num espaço e tempo de convivência entre esta faixa superior. Mas a resposta continua, dizendo assim, porém, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar Invisíveis a outros espíritos se, se julgarem útil Pois bem Então observem a lógica da resposta Num primeiro momento Fica claro Que está sendo tratado de espíritos de uma ordem elevada Agora quando eles colocam Que porém não se dá o mesmo Em todos os, os setores, porque vai dizer que existe possibilidade de um espírito ficar invisível ao outro. Ah, mas está contraditório? Não, não está. E eu vou explicar o porquê. Entre os espíritos perfeitos não tem porquê um espírito ficar invisível ao outro. Como? Ele também não vai dissimular ou esconder o que ele está pensando. Porque eles estão em faixas superiores. A convivência está num, num padrão até de difícil compreensão para nós. Mas, por exemplo, nós estamos aqui num grupo de estudo na Casa Espírita. Quando a gente está debatendo um tema, principalmente que não envolve questões pessoais, porque no Centro Espírita não é um lugar muito adequado para você ficar se expondo. que nós não estamos aqui para ficar discutindo questões pessoais. Você faz reunião espírita para falar o que está acontecendo na sua casa? Não. Nós estamos aqui para discutir espiritismo. A relação com os espíritos, livre-arbítrio, como é que é o processo da desencarnação... Mediunidade, este é o nosso foco. Quando a ciência espírita projeta uma reflexão no campo moral, cada um de nós faz o quê? Opa, isso tem a ver comigo. Não é, dona Mirtes? Aí eu posso até me recordar, eu estou com um problema lá em casa. Eu estou com uma dificuldade no meu trabalho. Porque o assunto vai... Trabalhar aspectos de emoção, de comportamento, de limites, de desejos, etc. Só que esse movimento é íntimo. Eu não vou chegar para a Raquel e falar assim, ô oh, Raquel, esse assunto está muito interessante, e você sabe que eu estou lembrando da minha mulher? Nossa, meu relacionamento está difícil. Aí tem um tema aqui, falar sobre educação, educação da criança. Mas daqui a pouco você vai chegar aqui e pois é, então eu até vou contar a minha experiência. A gente pode até ter um grupo de amigos e a gente pode até debater, mas um caráter privado. É muito interessante isso. E tem pessoas que têm dificuldade de entender esse assunto. Porque o nosso ambiente aqui, primeiro, é a gente aprender a elevar o nosso padrão padrão mental, emocional. Começar a analisar a vida sobre outro ponto de vista. Certo? E o Evangelho propõe que a gente aprenda a despersonalizar. Começar a abrir mão do eu. Em função de uma, de uma boa relação, de uma convivência de um debate que possa nos auxiliar para que a gente se liberte daqueles, daquelas crisálidas, daquelas injunções, daqueles expedientes, daquelas algemas que nos vinculam já no nosso ambiente de desafios. Certo? Então a gente vai observar no seguinte, que inclusive eu vou ser convidado a não mais ficar pensando tanto tanto nos problemas dos outros. Ficar julgando o comportamento do outro. Por quê? A nossa matrícula da escola, aqui, que é o centro espírita, ou que é a doutrina espírita, na verdade é para que a gente possa mergulhar dentro do mundo íntimo. Para que a gente possa se conhecer. E se conhecendo naturalmente nós vamos entender o que é limite e o que pode ser possibilidade de progresso. E o progresso tem a ver com o relacionamento. Mas para que eu me relacione bem com quem quer que seja, eu tenho que investir em mim mesmo. Compreendendo que o outro está no mesmo caminho. E que a cada um segundo as suas obras. Então, na verdade, o relacionamento que eu tenho com quem quer que for, que seja, é uma oportunidade para que eu opere o meu progresso. Então o outro passa a ser um irmão de jornada e não mais um adversário ou alguém que eu vou disputar espaço. Vou ficar avaliando competências. Quem é mais, quem é menos. Quem pode, quem não pode. E como o irmão está em aprendizado, ele também tem os seus limites e as suas possibilidades. Olha que legal isso aqui. Portanto, ao invés de ficarmos avaliando o comportamento do outro, nós nos reunimos em casa espírita para estudar o comportamento dos espíritos que estão em faixas superiores. Qual que é o guia? Qual que é o referencial para nós estudarmos? Quem é? Quem é o guia? Qual que é a referência do, do cristão? Para o mundo inteiro, ele é um grande exemplo. Até para quem não é cristão, que reconhece nele, um homem ou um espírito de muita autoridade, então, quando você foca a análise de um comportamento de Jesus, aí vale. Porque ele estará sempre refletindo o que nós precisamos trabalhar. Deu aí? Pois bem, mas como nós não estamos na faixa dos Espíritos superiores, que não tem do que esconder, se preocupar, se envergonhar, não tem motivo de ficar invisível entre eles... Olha, eu vou aparecer para... Não, para ele eu não posso aparecer. Não é assim. Mas na relação dos Espíritos superiores com os Espíritos inferiores, isso pode acontecer. É aqui que vem a explicação da segunda parte da resposta. Como assim? Quer um exemplo? Vocês estão vendo o mentor espiritual da casa aqui... Nesta noite? No máximo, vendo um banner, né? Vocês estão vendo o Espírito que coordena a reunião de quinta-feira? Que está aqui conduzindo o trabalho que eu sou apenas um mero repetidor? Vocês estão vendo ele aqui do meu lado? Porque ele está em outro, outra faixa, outra densidade vibracional. Ele está no, tá no ambiente espiritual. Então ele está invisível para a gente. Por que, que ele não se apresenta? Por que, que ele não se materializa? Porque se o mentor espiritual da casa se materializar, primeiro, vocês vão deixar de olhar para os encarnados, vocês só vão ficar olhando para os desencarnados. Hein, na sala de paz. a Sheila vai se materializar. Alguém vai, vai ficar todo mundo olhando para a Sheila, não vai? ela vai virar uma mega star, vai chamar todas as atenções. E o interessante, que Espírito Superior, ele não quer a evidência. Evidência, estrelato, aplauso, admiração, seguidores, só quer quem não entendeu a proposta que a doutrina espírita esclarece com tanta magnitude, então por isso até vai uma dica quando vocês acessarem o trabalho da rede amiga espírita da internet vocês não terão que pagar absolutamente nada agora se quiserem pagar fiquem à vontade, vocês vão encontrar muitas vedetes por aí continuando para a gente pensar Vamos refletir. Os espíritos, então, não vão se materializar, porque senão eles vão tirar a nossa atenção. E tem um detalhe, nós não estamos em condições, inclusive, de compreender o porquê que eles vão se materializar. Entenderam aí o que a gente quer dizer? Isso numa relação espírito com encarnado. Mas nós estamos falando da relação entre os espíritos. Aí o indivíduo, ao se despertar para essa nova realidade, ele vai reagir de acordo com a sua maneira de reações aqui na Terra. Não muda porque ele desencarnou. Pode sim a desencarnação favorecer para que este espírito ou esta pessoa já seja mais ou menos preparada para o entendimento. Entendeu, Raquel? Por exemplo, essas doenças que se arrastam costuma ser um grande benefício para o espírito, porque à medida em que ele vai que os laços vão se tornando tênues, mais frágeis, naturalmente as percepções também se ampliam. Então o espírito Ali, naquele processo de estar vivendo ou convivendo com os encarnados, ele também começa a registrar a ambiência espiritual que o circunda. Então, costuma a desencarnação ser como se ele estivesse voltando de um estado assim, de uma certa perturbação transitória e rápida. Existem espíritos que no leito, caminhando para a desencarnação, ele passa a confundir os encarnados com os desencarnados. Há casos que o o paciente ele passa a conviver com os desencarnados e fecha a porta para os encarnados. Ele pode entrar em coma ou ele pode ser induzido a um coma? Tem pessoas que ficam anos nos aparelhos. Para a medicina, para os parentes, ele está vegetando. O corpo está mantido, mas o espírito está em atividade. Quantos casos registrados em livros das chamadas experiências quase mortes que as experiências são simplesmente idênticas. Vê luz, ver vultos acima do corpo. Alguns assistem cirurgias. Eu tenho um caso na minha família muito, muito interessante. E, e, e a pessoa que narrou o fato me contou no cemitério. Olha que lugar legal para se narrar um fato desse. Porque a gente estava num pa... é, acompanhando os momentos né de é, do, do velório de um dos parentes aí ele falou assim, pois é você é espírita né vou te contar uma história que aconteceu comigo foi muito interessante porque ele viveu um problema e ele uma cirurgia um processo que se arrastou e ele ficou em coma muitos dias em coma induzido e aí ele relatou que um determinado... que ele assistiu toda a cirurgia, por sinal. E um detalhe, ele viu espíritos, espíritos, e ele identificou isso, porque eram. Ele via os médicos e viam seres que, que ele tinha dificuldade de identificar, mas ele percebia os vultos. E um, em meio a uma, um, um número muito, muito expressivo de vultos. Junto com os médicos, um se destacava. E era um vulto mais luminoso. Ele não conseguia ver olhos, boca, mas ele via o vulto. E aquela aura, aquele campo magnético, muito expressivo. E, e teve um momento na cirurgia que ele quase desencarnou. E ele narra que, que chamou muita atenção, quando os médicos, vivendo aquele processo ali complicado, o pi, 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 pi. <risos> o história ali foi apertada Aí ele narrou que, naquele momento, esta entidade luminosa, ela, ela cresceu, ela passou a ter uma intensidade, e que ele percebia que é como se ele começasse a atuar, não só no médico responsável pela cirurgia, mas... Envolvendo toda a equipe. Olha que interessante. E naquele momento ele começou a ficar agitado. Ele assistindo o processo. Embora ele se sentisse numa bolha, num lugar isolado, mas ele começou a ficar aflito. Aí, nesse momento, ele sentiu uma mulher, uma enfermeira, Chegando para ele e fala assim: Acalma-te, vai dar tudo certo. E aí ele falou que naquele momento ele começou a sentir um torpor e aí ele adormece. Aí ele vai para um outro ambiente. Ele estava no ambiente espiritual, mas ele vai levar para um outro ambiente, quer dizer, para um outro espectro, para uma outra dimensão, vamos dizer assim. E aí naquele momento, ele vê-se aproximando, foi aí que o ingrediente da história. Aí ele narrou de um parente que, era, que foi irmão dele, primo meu distante, que desencarnou há 15 anos antes daquele fato. E ao identificar o irmão, ele se assustou, e o irmão veio sorrindo, dizendo para ele assim, não está na hora, você tem muito o que fazer. Mas ele estava se sentindo tão bem com aquela experiência, que ele falou para o irmão, ah, mas lá está tá muito difícil, aqui está muito melhor. Tipo assim, <risos> Eu tô achando que estou começando a gostar dessa história. Aí o irmão disse assim, não, meu amigo, você tem muito o que fazer. Descanse, porque você vai despertar em breve e vai contar essa história para muita gente. Contou para mim e para um N número de pessoas aí. O que, é que ele viveu naquele processo? O que a gente vive todas as noites. A gente se... Desprende do corpo. E ao se desvincular, você vai para a realidade espiritual. No caso ali, ele estava vivendo um choque em função do problema. Obviamente a medicação favorece também o coma induzido. O espírito se desvincula do corpo de uma forma muito simples, muito fácil. E foi permitido para ele recordar depois porque é dado aos homens terem essas informações. Não é só pelo, pelo prisma da religião ou do espiritismo. Porque, diga-se de passagem, a explicação mais clara sobre o fato nós vamos encontrar no espiritismo. Mas as pessoas que estão em outros lugares, em outros departamentos do aprendizado terreno, elas também recebem essas revelações. A imortalidade da alma vai sendo concebida como um fato. Isso não é invenção. Nós, espíritas, estudamos os fatos, porque nós promovemos acontecimentos em função do laboratório do centro espírita, porque a nossa realidade como espíritas é ter cada vez mais claro o intercâmbio com os espíritos. Porque eles estão do nosso lado o tempo todo. Então, por que não dialogar com eles? Por que não abrir o canal para compreender as suas mensagens? Sem misticismo, sem é, nada mais do que compreender o que pode ser útil para o nosso crescimento. E também não é diversão. Porque lidar com o que a gente desconhece é necessário que a gente tenha cuidados. Então, a ciência espírita que foi desenvolvida por Kardec na comunicação dos espíritos, ou com os espíritos, na verdade nos dá algumas dicas importantes para lidar com o fato, mas procurando tirar lições de cunho moral. Para que quando nós formos para o mundo espiritual, a gente esteja em condições de uma relação mais efetiva, qualificada, com espíritos superiores. Agora, os espíritos inferiores, ou os espíritos ignorantes, os espíritos que vibram em faixas complicadas do mal, estes são irmãos que estão doentes e que precisam de carinho, que precisam de orientação, que precisam de consolo que precisam de terapêuticas. Então existem regiões no mundo espiritual que o Chico falava com muito carinho, que são regiões de, de arrependimento e reparação. Não é? Arrependimento e reparação. O Chico falava de uma forma adocicada das regiões inferiores aonde há lugares de muito sofrimento. Como sofrimento temos aqui na Terra em muitos locais. Agora, no mundo espiritual, costuma ter uma dimensão muito maior. Porque lá não tem mais a carne. O corpo é uma veste apenas. É o um uniforme de um soldado. E esse corpo, ele favorece muito para amortecer muitas coisas que quando nós estamos no mundo espiritual, não é possível amortecer. Chico Xavier teve um sobrinho. Esse sobrinho é filho de José Xavier, que foi um dos irmãos de Chico que desencarnou. O Chico ainda era jovem. É, José Xavier era casado com Geni, Geni Xavier que tinha uma mediunidade muito ostensiva e acabou ficando doente em função das obsessões e teve uma vida muito sofrida, muito triste. Esse casal teve um filho. Esse filho recebeu um nome, em homenagem ao mentor do Chico, Emmanuel. E, em homenagem a André Luiz, deram o um nome, então, para o menino de Emmanuel Luiz. Era uma criança com muitos problemas. Ela, ela tinha várias síndromes. Ela desencarnou com 11 ou 12 anos de idade. Era surda, muda, e tinha 90% de cegueira. E era uma criança que, é, pelas próprias complicações físicas, chorava e gritava, para enlouquecer a vizinhança. Essa criança, ela se sentia mais envolvida quando estava com a mãe ou nos braços do Chico. Chico contava que muitas vezes ele, para ajudar o casal, ele ficava à noite com a criança, aí ele dizia, eu psicografava com a mão e balançava o bercinho com a outra para Emmanuel Luiz dormir. Essa criança, é, certa feita, Chico perguntou para os, para, para os mentores espirituais, por que do sofrimento dessa criança? E aí foi revelado para ele, que essa criança, no século 18 tinha sido é, um líder um papel político muito importante na época da Revolução Francesa. E ele foi, inclusive, um dos responsáveis pelo Tribunal da Inquisição. E ele encaminhou centenas de milhares, milhares de pessoas para a guilhotina. Teve papel muito sério na definição dos processos. E tinha um, uma dose de crueldade. Não era só idealismo ou cumprir, ou cumprir a sua missão como o, o responsável na época. E quando esse indivíduo desencarnou, ele foi recebido no mundo espiritual pelas suas vítimas. O que, na verdade, começa a acontecer aqui. Observem bem como é complexo o assunto. Então, uma pessoa que age com requinte de crueldade, ela movimenta determinadas faixas espirituais, ela produz, ela manipula determinadas energias, que vai criando um painel sombrio em torno dela, e naturalmente atrai os espíritos que se alimentam desse tipo de energia. Sabia disso? porque no mundo espiritual há, inclusive, vampiros. Já viram falar da lenda do Conde Drácula? Ou dos vampiros? Essa lenda, na verdade, ela traduz uma realidade no mundo espiritual, porque há entidades que sugam energia. Elas não têm mais o corpo físico, mas elas se acoplam... A, determinados, a determinadas pessoas que estão na Terra e passam a viver num processo de um consórcio em, e que estabelece o hóspede e o hospedeiro. Estou me referindo a questões negativas, porque, num plano superior, os espíritos se alimentam por amor e cada um se alimenta da sua própria produção nas faixas inferiores, espíritos se alimentam é da produção energética entre eles. Então existem determinadas doenças obsessivas que o indivíduo ele vai ele vai sendo minado a sua estrutura fisiopsíquica vai sendo minada pela presença de determinadas entidades espirituais. O assunto é complicado. No caso, Emmanuel Luiz desencarna, vai para o mundo espiritual em situação muito difícil, até que, vamos dar um salto aí no tempo, para não ficar detalhando, porque não vale, até que ele foi acolhido na casa, na família Xavier. E aí o Chico, esclarecido que foi, sobre os dramas do passado, que eu contei essa história no livro de minha autoria, Chico de Aldo e Recordações, pois ela me foi detalhada por Arnaldo Rocha, que conhecia toda essa história com detalhes. Este é, companheiro, na verdade, foi levado para a família Xavier por uma razão muito Simples uma reencarnação, um movimento muito, muito interessante, que é o movimento que define a queda em si mesmo, a busca por recurso para sair daquela condição, por cansaço, por sofrimentos, por, por lágrimas, por dores. Aí no meio dessa balbúrdia que eu estou pintando um quadro aqui muito rápido, alguém desespera e pede ajuda. Costuma fazer uma prece. Meu Deus, eu não suporto mais. É que os Espíritos superiores precisam para tirar o indivíduo. Mas isso acontece, repito, quando o indivíduo cai em si mesmo, depois de um certo expurgo de uma necessidade de expiação. Imagine um indivíduo que suicida. Não são todos, mas a grande maioria vai ter que rever os seus conceitos em situações de muita dor. E isso, Eduardo, é motivo para que a gente reflita da volta lá. Pega o microfone para mim e senta ali. Você vai ter que dar a volta pela mesa lá. Isso nos faz pensar, porque nós estamos vivendo um momento muito complicado. Muito complicado. Onde a violência tem atingido índices Assustadores. E o suicídio é uma doença que se propala no mundo inteiro. Como um resultado natural do individualismo, do materialismo, da falta de convivência, da carência de, de trabalharmos emoções. Por quê? A sociedade hoje caminha para definir-se com a profundidade interior de um pires. A grande maioria das pessoas tem demonstrado viver uma, uma verdadeira piscina rasa, no molho a canela. Basta a gente falar quantos livros que vocês têm lido, quantos livros você já leu da sua encarnação. E eu não estou falando isso para ninguém sentir culpa, tá? Mas é para gente entender a realidade. Monteiro Lobato, lá no início do século XVIII, do século XX, falou uma coisa muito especial, que você só constrói uma sociedade com homens e com livros. Ele não é machista, tá bom? Constrói a humanidade com homens. Ele está se referindo à humanidade, certo? Então as mulheres estão juntos. Aliás, estou mais com as mulheres do que com os homens. Sou bobo. Mulher, fiquei sabendo que é espírito mais evoluído que a gente. Estou brincando. E o livro? Como que você vai se libertar dos seus limites sem estudar? Eu não estou falando sobre intelectualidade, não estou falando sobre academia, não estou falando de que nós temos que nos tornar filósofos, defender teses, nada disso. Mas nós temos que falar de filosofia. E a filosofia, o objetivo dela é promover o entendimento sobre a importância do existir. Você existe. Mas a filosofia também, com Jesus, vai falar sobre vida. Nós trabalhamos aqui semana passada, não foi? A diferença de existir e, a, e a, a diferença da vida. Porque existir, todos nós existimos. O microfone existe, não existe? Ele não foi criado? Você existe. Você foi criado por Deus. Mas o seu cachorro também foi. Aquela plantinha bonitinha ali também existe. Mas Jesus vem falar sobre a vida, é outra história. E a vida não é a reencarnação. A vida é o pulsar, é o se elevar, é o progredir, é, é o refletir, é o produzir, é contagiar, é sonhar. A nossa existência é muito curta. Décadas, apenas décadas. Décadas. Passar rápido. Qual que é o sentido do seu existir? Se a gente não, não está discutindo com tranquilidade sobre o futuro, o que, que vai vir em pós o túmulo? Você vai continuar apenas pagando imposto? Se alimentando, dormindo? Aí aposentou até perdeu o gosto. Não faz mais nada. Agora eu estou criando neto. Criei filho, agora é neto. Não sei depois o que, é que vai ser. Vamos falar com muita tranquilidade. Mas esse pensamento é um pensamento que respalda uma total ignorância. Para não dizer mediocridade. Nós não podemos fazer da nossa vida uma vida medíocre. Porque uma vida medíocre vai nos trazer só o quê? Qual a perspectiva que eu vou ter? Muito legal você ver pessoas com 80 anos querendo, buscando ser alfabetizadas. Meu medívio está com 90 anos e está querendo fazer curso de informática, porque ele não sabe mexer. E os filhos não têm paciência. O indivíduo está ensinando o outro, mas que nunca mexeu com o computador, ele quer que ele digite na velocidade da luz. Achou um absurdo ele ficar assim. ó. E geralmente foram aquelas pessoas que limparam a sua fralda, que te deram comida na boca. E hoje você não tem paciência para explicar nada. Outro dia eu falei isso com meu filho. Eu falei assim, eu não estou entendendo isso aqui, me explica. Ah, pai, é isso, isso, isso. Eu falei assim, não, pode voltar e me explicar. Porque você tem 17 anos de paciência do seu pai te ensinando tudo. E se você não tiver cinco minutos para me explicar isto, com paciência e com bondade, nós vamos ter que ressignificar a sua vida, como meu filho, e vivendo no meu ambiente, porque você está aqui de passagem. Essa casa não é sua, é minha. É fruto do meu trabalho e da sua mãe. Um dia ela pode ser sua, quando eu me for. Agora, no fundo do fundo, ela também não vai ser sua. Porque a gente não. Na verdade, nós não temos nada. Nós somos usufrutuários. Usufrutuários. Aí ele deu uma risada, pai, é difícil conversar com você. Eu falei assim, não é difícil, não, é impossível. Me deu um beijo, pai é assim, assim, assado. Aí eu falei assim, e precisava do meu discurso? No dia seguinte, vem cá, me ensina isso aqui. Eu sabia. Chegou com outra postura. ensinou, 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 eu falei assim, não, eu não compreendi. Eu já tinha entendido. O pai, é assim, assim, assado. Eu falei assim, eu queria ter um filho assim. Mas precisava daquele discurso todo antes? Aí eu disse, não desconecta da vida. Por que, que você vai ter paciência em explicar para sua namorada, para o seu coleguinha da escola, e não vai ter paciência de cuidar do seu avô da sua avó, do seu pai. Não, espera aí. Isso é comportamento verniz. Isso é atitude mercantilista. Eu estou fazendo para que eu possa me integrar, socializar, ser aceito pelo grupo, então eu vou ser bonzinho, educado, paciente, virtuoso? Você estará mentindo para você mesmo. Para com isso. Nós não estamos aqui para mentir para ninguém. E, aliás, quem mente, na verdade, está mentindo para si mesmo. Então nós temos que... Não é filosofar, fazer a vida chata, moralista, não é isso. Mas nas mínimas coisas nós temos elementos para que a gente passe a trabalhar uma vida mais qualificada e menos medíocre. Mediocridade só traz doença, insatisfação e superficialidade. É óbvio que eu estou abordando um aspecto assim, muito plural. Tem um detalhe, um exemplo, pode ser vaidade para alguns, eu não estou preocupado, porque o nosso trabalho aqui é meio jornalístico, justo, mas tem que ser coerente, tem que ser honesto. Nós temos que refletir, nós temos que reportar os acontecimentos da vida para a gente poder tirar conclusões que nos façam pessoas mais felizes, ou menos infelizes. Diminuir um pouco essa carga. Porque o fantasma somos nós que criamos e nós que alimentamos. A obsessão somos nós que escolhemos. Somos nós é que atraímos para junto de nós espíritos inferiores. Ou espíritos superiores. Quem que você quer do seu lado? Você quer ficar convivendo com espírito que quer promover discórdia? Então semeia discórdia. Você quer conviver com espírito fofoqueiro? Fofoca. Fala mal dos outros. Você quer conviver com espíritos Doentes cultua a doença. Para não dizer que muitas vezes são os doentes que acabam nos instigando na doença. Nós temos que ter vigilância. Por que, que esse pensamento está te visitando? Por que, que o pensamento suicida bateu na sua porta? Sendo que você nunca pensou em suicídio. Por quê? Por que de uma hora para outra você está tendo alteração de humor? Uma hora muito bem, uma outra hora no inferno. Opa! Liga o alerta. Sinal? Vamos prestar atenção no sinal. Então eu chamei o Eduardo, eu vou pedir para o Eduardo ficar em pé, e refletir um pouquinho sobre essa questão do suicídio, que é um assunto muito sério. Vira para lá, por favor.
2: Aqui nesse... Bom, é um tema extremamente é, importante e aqui na FEAC já vem sendo falado de uma forma é, mais definida em várias reuniões, de variadas formas. Nós não vamos, claro, esgotar o tema numa reunião e muito menos numa parte de uma reunião mas nós podemos falar algumas coisas, nós podemos é, manifestar algo sobre esse assunto. Primeiro, é a questão da epidemia. Posso usar essa expressão, e ela não é exagerada, que está ocorrendo. É, faixas etárias em todas as faixas etárias, o fenômeno ocorre e aumenta. E nós, como espíritas, os espiritualistas, mas principalmente numa casa que tem a doutrina dos espíritos como um norte, nós temos que prestar esclarecimentos sobre esse assunto. A primeira questão é que nós... Somos espíritos, somos filhos do Pai Absoluto, como nós já falamos aqui inúmeras vezes, e nós estamos no momento, nós aqui, no plano físico, passando por experiências no mundo da carne. Mas nós temos o quê? Uma vestimenta, uma roupagem, que nos é útil para que nós possamos aqui trabalhar de variadas formas. O suicídio, num dos aspectos, ele está ligado a um outro tema também muito importante nesse aspecto de vivência, nesse aspecto de relacionamento humano. Chama-se escravidão. Por que, que eu estou falando escravidão? Nós temos na escravidão a coisificação de determinados elementos. Aqui no Brasil, nós tivemos a coisificação daqueles que vieram da África, daqueles de origem né, africana, dos negros. Então, foi passada a ideia, foi colocada a mentalização e o sentimento de que eles não seriam o quê? Não são pessoas. E isso pode acontecer de variadas formas. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos os judeus que foram coisificados pelos nazistas daquela época. É, nós temos atualmente uma coisificação de latinos, de mexicanos, por parte, né, daqueles que estão nos Estados Unidos e assim por diante. A coisificação do ser humano, ela dá a possibilidade de que se possa realizar com aquela pessoa, a questão objetal. Ela é uma coisa, eu faço o que eu quiser, ela tem dono. E por que eu falei da escravidão? Porque a escravidão ela foi utilizada para quê? Para gerar riquezas, como mão de obra, como espoliação. A pessoa que sabe trabalhar, executar, fazer todas aquelas tarefas, ela não precisa de um escravo. Muito bem. Mas qual a ligação disso com o suicídio? Aqui entra um elemento que nós vamos focar agora, que é muito interessante ser colocado. Aquelas pessoas que, de uma hora para outra, como o Carlos Alberto falou, nunca pensaram suicídio, e começa uma voz não, vida está ruim, não, para que isso, não, não vale a pena, nada vai dar certo, sua vida é muito ruim, olha como estão as coisas, vai, se mata, se joga aí é, é, na frente de um, de, um, de um carro, de variadas formas, para que ela, o quê? Cometa aquele ato. O que, que ocorre? A espiritualidade superior, pelos conhecimentos desenvolvidos, pelo amor que eles possuem dentro deles mesmos, eles geram luz. Eles geram a própria o quê? Alimentação de cunho superior. Já aqueles que estão nas faixas inferiores, aqueles que não têm o conhecimento devido, eles vão fazer o quê? Eles vão realizar a depredação do indivíduo, eles vão realizar o quê? Sugar as energias, porque eles estão numa faixa de existência em que somente a exploração de terceiros é que dará a eles a energia necessária para a vida. Se nós aqui no plano físico necessitamos da alimentação para a manutenção do nosso corpo físico, na espiritualidade superior eles mesmos produzem o seu próprio aspecto energético superior e alimentam uns aos outros com a troca energética de nível superior. Mas no inferior, o que, que acontece? Isso não ocorre. E o suicídio, ele é, vamos dizer, nesse ponto, e entre aspas, interessante para aqueles que não têm condição de criar a sua própria o alimento, a sua própria energia de sobrevivência, então eles vão induzir a pessoa à morte física. Por quê? Porque aqueles corpos, aquele corpo físico, ele vai ser, como Carlos Alberto falou, daqueles que sugam energia, ele vai ser o quê? Ele vai ser um repasto, ele vai ser um alimento, e aquela pessoa vai passar por sofrimentos muito grandes. Não são todos, mas de uma forma geral. Por quê? Porque ele vai ser escravizado por aqueles seres que o induziram àquela situação. Então, nós temos que estar muito atentos a esse aspecto, primeiro, de cunho energético. Nós poderíamos falar muito, é um assunto que demanda muito estudo e várias conversas, mas isso tem que ficar claro. Esta indução, esta pressão que muitas pessoas sentem, ela tem alguém levando vantagem nisso. Se alguém está induzindo, é porque alguém vai ganhar alguma coisa, por mais horroroso que isso seja. Então, a nossa preservação espiritual ela passa inicialmente pelo conhecimento da vida, que não se limita à vida espiritual. O indivíduo que tem a sua vida restrita ao aspecto, nasceu, cresceu, se alimentou, procriou, viveu, morreu, acabou, ele forçosamente ele pode ser alvo, de investidas dessa natureza, principalmente quando a economia está ruim, o aspecto social está também muito, é, é, vamos dizer assim, conturbado, nós estamos num momento de transição planetária, em que o próprio Kardec, há mais de 150 anos atrás, falou que um dos sinais de que esses tempos estariam chegando e que seria um tempo difícil é o aumento do suicídio e das perturbações espirituais. O aumento da loucura, da psicose. Por quê? Porque o indivíduo que não possui uma base forte, em que ele não tem uma educação espiritual, que ele não possui um conhecimento de natureza superior, ele naturalmente fica ao sabor do que está ocorrendo no dia a dia. Ele fica presa de todas as correntes de pensamento e sentimento que estão circulando. Nesse exato momento que nós estamos aqui, se nós ligássemos uma televisão, nós teríamos aqui pelo menos uns 140, 150 canais. Então tem onda de tudo quanto é tipo, canal de futebol, de esporte, de cozinha, do que você quiser. Aí vem o um aspecto da sintonia. Em qual canal eu estou sintonizando. Porque essas situações não acontecem à toa, por acaso. Nós, espíritos, somos receptores, mas também somos emissores. Por outro lado, se eu ligar um rádio aqui, aqui em Belo Horizonte nós temos, vou fazer um pouquinho de propaganda. 106.10, acho que é isso. Você está na CBN. Você só vai escutar o quê? Assuntos focados ali. Se eu ligo na antena 1, eu escuto música. Se eu é, tenho uma outra rádio que é evangélica, e assim por diante. No rádio, nós só estamos o quê? Recebendo. E, se você sintoniza o rádio naquela estação, você só vai escutar daquela natureza. Por quê? Porque você fixou o seu rádio ali. Então, de igual maneira como eu estou sintonizando o meu receptor e o que, que eu estou emitindo. Porque nós recebemos e emitimos constantemente. É o eletromagnetismo. Então, isso deve ser também estudado nessa ciência que o próprio Kardec colocou como uma ciência irmã, como uma é, associação com o próprio conhecimento da vida espiritual. Então é importantíssimo nós percebermos, imaginarmos, mas principalmente sentirmos em que faixa mental, sentimental, nós estamos operando. Como é o meu viver no aspecto mental, sentimental? Nós temos ali um quadro muito bonito, uma paisagem muito legal... Vamos supor que aquilo ali fosse a sua tela mental e você fosse mostrar a sua tela mental para toda uma cidade, para toda uma praça. O que passaria naquela tela, naquele televisor? O que você mostraria para as pessoas? Como eles veriam o seu próprio ser? Então, são aspectos fundamentais para essa questão. Um outro ponto muito importante, estou é, lembrando aqui agora, assim, me veio à mente, meu pai gostava muito de fazer palavras cruzadas, e, é, vou fazer propaganda, era uma palavra cruzada chamada recreativa, eu lembro que eu que tinha que comprar, que eu era menino, mas tinha muitos ditados populares, então tinha uns ditados assim, em casa de, de enforcado não se fala em corda, quem meu filho, é Quem meu filho beija minha boca doça. E ele brincava com esses aspectos. E uma vez é, foi me falado, acho que foi ele que me falou o seguinte: Caititu fora da manada é papá de onça. Caititu é aquele porco do mato, né? O javali é muito grande, veio para cá, mas o caititu é pequenininho. Mas ele anda em que? Em bando. E a força dele, qual que é? É justamente eles estarem reunidos. E o Caititu, quando sai assim aquela manada, é perigoso e ninguém fica perto. O que, que eu quero dizer com isso? Qual é a grande estratégia de seres que querem desviar alguém, às vezes a pessoa já tem uma fragilidade psíquica, para encaminhar para situações difíceis de obsessão e até mesmo de um suicídio. Isolamento. Esse é o primeiro passo. Isola. Então, de repente, a pessoa o quê? Já não tem um convívio social, começa a brigar em casa, ninguém gosta de mim, ninguém me entende, ninguém me escuta, e ela vai se retraindo, retraindo, retraindo. Isso é o que isolamento é o que os predadores fazem. Se você assistiu a net, deal, uma coisa desse tipo assim, a televisão, você vai ver o que as táticas que os animais usam para terem a sua presa. Um deles, qual que é? É o isolamento. É o mais fraco. É o que não consegue correr. Então essas táticas, né? elas são muito utilizadas. Então prestem muita atenção na questão do isolamento, do isolamento social de pessoas que de repente não querem mais conviver com ninguém, e se a pessoa ela se reconhece assim, peçam ajuda. Liguem para um SOS Press, vão a uma igreja, Venham ao centro espírita, conversa com o vizinho, peçam ajuda, não se isolem. O isolamento é a primeira prática para lançar a pessoa num quadro de problemas mentais, em quadros depressivos e assim por diante. É, vou retornar aqui para o Carlos Alberto. É um assunto muito vasto no momento... Era isso que eu gostaria de colocar para que vocês possam pensar.
1: Muito bem, Eduardo. Muito bem, Eduardo. Nós te agradecemos e prometo que, em breve, nós vamos convidar o Eduardo para falar sobre o suicídio. Próximo tema do mês que vem. Porque terça-feira, qual é o seu tema? Aqui viemos. Aqui viemos. O que, que nós vamos fazer na Terra? Então o Eduardo vai estar aqui conosco na terça-feira para a gente fazer aquele trabalho da... em parceria, né? como o Júlio, como é, o Paulinho, o Paulinho esteve aqui conosco. Nós gostaríamos de, nesses momentos finais, é, refletirmos sobre essa oportunidade que nós estamos tendo em Espiritismo. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define que a doutrina espírita é uma chave. E essa chave, manuseada com sabedoria, ela abre os pórticos da vida eterna. Em outras palavras, o estudo do Espiritismo, na verdade, é o estudo sobre a natureza divina que está dentro de nós, e a natureza, que está em toda parte. Então é um estudo permanente que vai, na verdade, nos libertar, nos conscientizar para as responsabilidades que realmente nós precisamos. O dever que vai nos preencher e que vai, na verdade, por consequência, nos transformando em agentes da luz, em representantes de Deus, junto e principalmente bem pertinho do nosso irmão em humanidade. Não estamos aqui para fazer escolas que vão patrocinar o isolacionismo. A polarização e o retraimento. Não. O estudo do Espiritismo propõe que a gente vá para o mundo levando a verdade pelos exemplos, a alegria pelo contato, a esperança quando ombriamos a dor do semelhante. Temos manifestações no chat, muitas delas falam sobre o suicídio, não é Renata?
0: Oi, Beto. É, temos muita, muitas participações e o pessoal tá, gostou bastante do, do assunto.
1: E nós tivemos, inclusive, uma companheira que, quando o Eduardo estava falando so, sobre o suicídio, eticamente eu não vou citar o nome dela, mas ela narrou que viveu essa experiência com o próprio pai. É doloroso é muito doloroso esse drama o que, é que, o, que, é que o indivíduo vai deixar para trás suicidando e o que, é que ele vai encontrar pela frente fugindo o problema só vai aumentar ele não vai se resolver Então devemos agir com prudência, com carinho para com aqueles que estão do nosso lado. Que costuma o processo ser sutil, sorrateiro, silencioso. Em outros casos, costuma os parentes não acreditarem que isso acontece. As ciências que tratam da mente na terra, representa um sacerdócio de Deus. Não pense que o problema só acontece no vizinho. Hoje a ciência opera profi na profilaxia. É antecipar o problema. Mas, infelizmente, a ignorância é mãe do orgulho e do egoísmo. Tem pessoas que não procuram ajuda porque se sentem constrangidas, se sentem melindradas, se sentem. criam um próprio preconceito, porque isso não pode acontecer com ela, olha, alto lá. E pode ser que o familiar, pelo orgulho, está deixando de atender um paciente. E aí, então, vai dizer o seguinte, que, que há uma doença generalizada em casa. Aí costuma acontecer o problema. Aí vem um outro problema. Por que, que eu não agi? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não tenha medo de entrar em cena. Usa amor, mas há terapêuticas especializadas para todos os tipos de dramas, de doenças. Procure ajuda. Isso é um ato de sabedoria. Não pense que você tem competência para resolver tudo. Nós vivemos em sociedade exatamente para aprender a dividir o pão. E cada um dá o que pode. Não é mesmo? Que, que agradeçamos a Deus nesse momento, esta reunião, esse convívio. O tema hoje, nós só começamos. E semana que vem, eu não vou dizer que nós vamos repetir, mas nós vamos fazer o mesmo tema, o mesmo evangelho, as mesmas questões, por algumas razões que não vem ao caso eu comentar. Agradeço a paciência e a compreensão do pessoal do chat, que sabem dos nossos limites, que conhecem um pouco dos nossos problemas. Espero que todos possam orar por nós, porque, inclusive, fazer uma reunião como essa, com transmissão, para milhares de pessoas, não é tarefa simples, não. Tem muitas coisas nos bastidores que até nós que estamos aqui na frente, desconhecemos. Eu parabenizo a presença de vocês dizendo sobre a importância de estar na casa espírita. A grande maioria assiste em casa porque não tem condição de vir. Mas se você tem, não perca a oportunidade, porque uma casa espírita é um portal, não só de conhecimento, mas acontece muitas coisas aqui que até a vã filosofia vida. E nessa onda, nessa vibração, diante de tantas coisas boas que aconteceram nessa noite, nós agradecemos a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos acolheram, que encaminharam as tarefas, que todos aqui possam voltar para os seus lares seguros, em paz, esperançosos. Convidamos para que estejam conosco nos sábados pela manhã, ou aqueles que não podem, terça-feira teremos a reunião, ou quinta-feira estaremos de volta. Ficam, fiquem à vontade, mas sabendo que a casa de Kardec é a nossa casa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a toda a equipe, a técnica. Obrigado, porque sem vocês não é possível fazer a reunião. Tenham todos, então, uma boa noite, um bom retorno um bom final de semana. A próxima semana estaremos aqui, então. Valeu. Um beijo no coração de todos.
2: Hey, Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse